0: Это подкаст «Великие русские». В нем мы расскажем о выдающихся русских писателях, композиторах и ученых. О том, как события их нелегких порой судеб повлияли на их научную и творческую деятельность. Какой вклад труды и мысли этих великих людей внесли в мировую культуру и науку. И почему интерес к их, казалось бы, изученным вдоль и поперек биографиям не утихает до сих пор. Во всем этом вы узнаете в нашем подкасте. Известный литературный критик, публицист и переводчик Корней Иванович Чуковский говорил, «Все другие мои сочинения до такой степени заслонены моими детскими сказками, что в представлении многих читателей я, кроме Майдадыров и Мух Цикатух, «вообще ничего не писал». А ведь именно этот человек создавал серьезные монографии, критические статьи, образовательную литературу, а также познакомил наших соотечественников с творчеством зарубежных классиков Артура Конан-Дойля, Редиарда Киплинга, Даниэля Дефо, Герберта Уэлса и других. Но сколько бы ни сетовал автор, в историю он действительно вошел как детский писатель. На творчестве Корнея Чуковского выросло не одно поколение детей, которых он очень любил и до последних дней с удовольствием проводил с ними время. Чуковский писал, «Фантазия есть ценнейшее качество ума человеческого, и ее нужно тщательно воспитывать с самого раннего детства, как воспитывают музыкальное чутье, а не топтать сапогами». Немногие писатели могут похвастаться 70-летней творческой биографией и тем, что в рейтинге самых издаваемых детских писателей они лидируют много лет. А к Корнею Ивановичу применимы оба эти утверждения. Тем сложнее представить, что когда-то его книги вообще запрещали к печати. Впрочем, балловнем судьбы он никогда не был. Незаконно рожденный сын. Только благодаря своим талантам и самоотверженности матери, получившей хорошее образование. Человек вынужденный хранить своих детей и писать при этом добрые, светлые детские книги. Открыто выступающий в поддержку диссидентов в свои 80 лет, Чуковский продолжал делать то, что считал правильным. И жизнь в конечном итоге увековечила его имя в истории страны. Николай Корнейчуков родился 31 марта 1882 года в Санкт-Петербурге. Именно так его звали при рождении. Известный всем псевдоним появился гораздо позже. Маму Николая звали Екатерина Осиповна. Она была полтавской крестьянкой. Трудилась прислугой в доме врача Соломона Левинсона. В доме также жил сын хозяина, Иммануил Соломонович, с которой у Екатерины Осиповны случился роман. Все мы понимаем, что в те времена подобный союз людей из разных сословий воспринимался обществом как мизальянс, и молодым людям постоянно приходилось с этим считаться. Тем не менее они прожили, как бы сейчас сказали, в гражданском браке, семь лет. И у них родились сначала дочь Мария в девятом году, а спустя три года и сын Николай. Но хозяин дома, он же дедушка Марии и Николая, незаконно рожденных детей принимать в свою семью отказался. В результате в 1885 году Эммануил Левинсон расстался с Еленой, женился на другой женщине и уехал в Баку. Одинокая мать с шестилетней дочкой и трехлетним сыном вынуждена была переехать в Одессу к родственникам, так как в Петербурге ей не на что было даже снять жилье. Поначалу семье пришлось ютиться во флигеле, но вскором времени Корнейчуковы переехали в квартиру, и пятилетний Николай начал ходить в детский сад мадам Бехтеевой. Об этом времени у Корнея Ивановича останутся очень теплые воспоминания. Позже он напишет. «Мы маршировали под музыку, рисовали картинки. Самым старшим среди нас был курчавый с негритянскими губами мальчишка, которого звали Володя Жаботинский». Вот когда я познакомился с будущим национальным героем Израиля в 1888 или 1889 годах. Без преувеличения, огромное место в биографии Чуковского принадлежит его матери. Она, по его словам, была из тех русских женщин, которые останавливают скачущих коней и входят в горящие избы. Вместе с тем, невзирая на тяжелую работу, она была красавицей, Модницей и, несмотря на малограмотную речь, обладала острым умом и прекрасным чувством юмора. Эти воспоминания из автобиографической повести Чуковского «Серебряный герб» полны безграничной любви и благодарности этой удивительной женщине за ее доброту, нежность и заботу. Он вспоминал, как больше всего на свете боялся огорчить ее своей неуспеваемостью в гимназии. «Если бы мама ругала или била меня, мне было бы легче. Но она не скажет ни слова, она только свалится в постель, и лицо у нее станет желтое, и веки у нее потемнеют, и голова у нее будет болеть, и жизнь для нее прекратится на несколько дней. Мама у меня очень бесстрашная. В жизни у нее есть только один страх. Как бы не исключили меня из гимназии, этого она боится больше смерти». Она справедливо считала, что образование дает ее сыну шанс выбиться в люди, поэтому всеми силами старалась, чтобы он его получил. И если сил у этой мужественной женщины было много, то средств к существованию явно не хватало, несмотря на то, что она трудилась на нескольких работах. Какое-то время на радость маме мальчик успешно учился в гимназии, где он, кстати, подружился с Борисом Житковым, который в будущем тоже станет писателем. Однако в пятом классе Николая из гимназии отчислили. Поводом для этого послужили отнюдь неплохие оценки, а недостаточно знатное происхождение. В 1887 году был издан закон о сокращении гимназического образования, который в народе прозвали «циркуляром о кухаркиных детях». Текст гласил, «Гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям, коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». Чуковский, однако, от рождения был очень способным ребенком и обладал феноменальной памятью. Это позволило ему продолжить обучение самостоятельно. При помощи самоучителя он освоил английский язык. Причем настолько хорошо, что мог сходу переводить тексты. Николай много читал, его вкусы были разнообразны. От Дюма и Эдгара Алана По до трудов Ницше. Чтобы помочь семье самообучение, он совмещал с подработкой. Разносил газеты, клеил афиши, чистил крыши. В «Повести «Серебряный герб»» про этот период он пишет так. «Комиссия, перед которой я держал экзамены за весь гимназический курс, два раза проваливала меня. Лишь на третий год, когда я экзаменовался при Ришельевской гимназии, где с недавнего времени стали учительствовать Финти Монти и Василий Никитич, я без малейших препон получил, наконец, аттестат с очень неплохими отметками». И было даже как-то обидно, что дело, которое доставило мне столько страданий, обошлось так просто и легко. Студенческую фуражку я купил себе на толкучке, подержанную, чтобы походить на старого студента. Эта фуражка подействовала на маму магически. Мама, которая в прежнее время не любила уходить со двора и почти ни с кем не заводила знакомств, вдруг пристрастилась к прогулкам со мною по самым многолюдным местам и при всякой возможности вступала в разговоры, с кем придется, лишь бы только сказать, между прочим, «Вот это мой сын, студент». Словно выйдя на волю после многолетнего заключения в тюрьме, она стала разговорчива, общительна, страшно любопытна ко всему окружающему. Чернобровая, статная, с благородным профилем и величавой осанкой, она как будто впервые заметила свою красоту. Впервые за многие годы Купила себе новую шляпку. Она зиму сшила у портнихи ротонду, модное пальто без рукавов. И даже побывала со мною и Марусей в театре, на гастролях знаменитого Фигнера. Но недолго привелось ей гордиться своим сыном-студентом. Вскоре в ее разговорах с людьми, с которыми она в ту пору встречалась, стала повторяться еще более гордая фраза. «Сын у меня, знаете, писатель». В этот период 16-летний юноша очень много читает, и под влиянием прочитанного в голове у него рождаются художественные образы и философские идеи. Рассказывая о своей юности, проведенной в Одессе, Николай делится с читателями такими воспоминаниями о себе. «Друзья моей матери жалеют меня, считают меня безнадежно погибшим. Они не знают, что тайна от всех, сам я считаю себя великим философом» ибо, проглотив десятка-два разнокалиберных книг Шопенгауэра, Михайловского, Достоевского, Ницше, Дарвина, я сочинил из этой мешанины какую-то несуразную теорию о самоцели в природе. И считаю себя чуть ли не выше всех на свете Кантов и Спинос. Каждую свободную минуту я бегу в библиотеку. Читаю без всякого разбора и порядка. И Куно Фишера, и Лескова, и Спенсера, и Чехова. В то время в Одессе в 98 году я жил в стороне от семьи, стараясь существовать на свои собственные заработки и сочиняя свою собственную философскую книгу. Нужно сказать, что о моей философии заинтересовался один из моих бывших школьных товарищей. Он был так добр, что пришел ко мне на чердак, и я ему первому прочитал несколько глав из этой своей сумасшедшей книги – которая у меня и сейчас сохраняется, написанная полудетским почерком. Он слушал, слушал, и когда я окончил, сказал, «А знаешь ли ты, что вот эту главу можно было бы напечатать в газете?» Это там, где я говорил об искусстве. Он взял ее и отнес в редакцию газеты «Одесские новости». И к моему восхищению, к моей величайшей радости и гордости, эта статья появилась там. Большая статья – о путях нашего тогдашнего искусства. Я плохо помню эту статью, но хорошо помню, что мне заплатили за нее 7 рублей, и что я мог купить себе, наконец, на толкучке новые брюки. И так Николай пишет философское сочинение, которое попадает в руки его другу, журналисту Владимиру Жиботинскому. А тот, в свою очередь, решает отнести эту работу в редакцию газеты «Одесские новости». Этот момент можно считать рождением писателя Корнея Чуковского. Именно тогда и был придуман этот псевдоним. Фамилия Корней Чуков, которая досталась ему от матери, трансформировалась в словосочетание «Корней Чуковский», к которому позднее прибавилось фиктивное отчество «Иванович». Тоже, разумеется, придуманное, ведь, по его словам, у него никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Поэтому в метриках у будущего писателя и его сестры Марии отсутствовало отчество, как у всех незаконно рожденных. Уже после революции эти имя и фамилия станут настоящими. Будущие дети писателя станут Чуковскими и получат отчество Корнеевич и Корнеевна. Одновременно с началом творческой деятельности у писателя происходят перемены в личной жизни. Он женится на Марии Гольдфельд. Родители Марии настороженно отнеслись к Корнею, и выбора дочери не одобрили. На это повлияли разницы в вероисповеданиях и социальных статусах. Но, несмотря ни на что, в 1903 году они поженились. Исследователи пишут, что Мария до этого убежала из дома к жениху в одном платье и спешно крестилась, чтобы обвенчаться с ним. В своем дневнике Чуковский писал «Я в море влюблен». Так влюблён, что ни одной строчки о нем бы не мог написать. Это как о Маше. Я ни слова о ней сказать не могу. Добрая она, злая, умная, глупая, не знаю. Она для меня все и больше всего. Так бывает, что о бесконечно любимом человеке очень сложно говорить, а тем более писать. Все слова кажутся пустыми и недостаточными. Это был единственный и очень счастливый для них обоих брак. Вскоре и в литературной деятельности происходят перемены. Так получилось, что из всех сотрудников редакции Чуковский оказался единственным, кто знал английский язык. Поэтому в том же 1903 году именно его отправляют корреспондентам от одесских новостей в Лондон. Он едет туда вместе с молодой женой. Неизвестно, правда это или нет, но биографы писателя иронично упоминают, что в Лондоне писатель столкнулся с тем, что местные жители не понимают его речь. Все из-за того, что в самоучителе, по которому он изучал английский, были вырваны как раз те страницы, где рассказывалось о нюансах произношения. Корней много работает, пишет заметки для одесских новостей, но, несмотря на это, в Лондоне молодая семья испытывает материальные трудности. Из-за недостатка денег беременную Марию было решено отправить обратно в Одессу. Сам Чуковский остается, снимает самое дешевое жилье и наблюдает непарадную жизнь Лондона, описывая ее в своих статьях. Эта поездка изменила его мировоззрение и во многом сформировала его как писателя. Чуковский ежедневно посещает бесплатный читальный зал библиотеки Британского музея. Читает и переводит английских классиков, открывает для себя детективный жанр. Одно время он даже подрабатывает в музее, составляя каталоги. В конце 1904 года он возвращается в Одессу, а через год переезжает в родной Санкт-Петербург. Позднее, в воспоминаниях, он признавался, что так и не смог до конца полюбить Одессу. Этот прекрасный южный город, в котором он провел все детство и юность. В северной столице Чуковский работает корреспондентом в издании «Театральная Россия», выпуская в каждом номере отчеты о спектаклях и книгах, а также пишет рецензии. И постепенно, шаг за шагом, публикация за публикацией становится очень известным литературным критиком. Поэт и журналист Саша Черный даже в шутку называет его «Корней Белинский». Спустя какое-то время Чуковский выпускает свой журнал «Сигнал», в котором вместе с Александром Куприным, Федором Сологубом и Надеждой Тэфи они публикуют разного рода острую политическую сатиру с карикатурами. Это не могло остаться безнаказанным. Вскоре Чуковского арестовали. На суде его спас адвокат Грузенберг. Позднее Корней Иванович вспоминал его судебную речь, которую, к слову сказать, — можно взять на заметку многим начинающим юристам. Представьте себе, что я, ну, хотя бы вот на этой стене, рисую, ну, предположим, осла. А какой-нибудь прохожий ни с того ни с чего заявляет «Это прокурор Камышанский». Кто оскорбляет прокурора? Я ли, рисуя осла? Или тот прохожий, который позволяет себе утверждать, будто в моем простодушном рисунке Он видит почему-то черты уважаемого нами судебного деятеля. Дело ясное, конечно, прохожий. То же происходит и здесь. Что делает мой подзащитный? Он рисует осла, дегенерата, пигмея. И Петр Константинович Камышанский имеет смелость утверждать всенародно, будто это священная особа его императорского величества, ныне благополучно царствующего государя-императора Николая II. Пусть он повторит эти слова, и мы будем вынуждены привлечь его, прокурора, к ответственности, применить к нему, к прокурору, грозную 103-ю статью, карающую за оскорбление величества». В 1906 году Чуковский переезжает в Репино, которая на тот момент называлась «Куоккола». Там Корней Иванович прожил 10 лет, познакомился с художником Ильей Ефимовичем Репиным. Там же рождается юмористический рукописный альманах «Чукоккола». Чуковский плюс «Куоккола», который писатель будет вести до конца жизни. Такое необычное название придумал Репин, который также принял активное участие в составлении альманаха. Принцип журнала был довольно прост. На протяжении всей жизни Чуковский предлагал своим гостям оставлять запись на чистом листе, а затем вклеивал его в альманах, который со временем значительно увеличился. Многие известные творческие люди оставляли в журнале заметки в очень несвойственной для себя манере. В предисловии к первому изданию Чуковский написал «Шаляпин здесь не поет, а рисует. Собинов пишет стихи. Трагический лирик Блок пишет шутливую комедию. А песнопевец Михаил Исаковский предстает перед нами как мастер смешного бурляска. Прозаик Куприн становится здесь стихотворцем». «Чукок-Калуа» опубликовали в 1979 году, уже после смерти писателя емкую характеристику этому альманаху дала дочь чуковского Лидия в книге памяти детства. Сейчас Чуко-Кола кола памятник прошедшей эпохи. Памятник, в котором время остановилось, и каждый штрих и каждая запятая уже отвердели, сделались историей, Застыли словно в бронзе или мраморе, как и подобает памятнику. Тогда же это было нечто живое, беглое, неуловимое, хрупкое, непрерывно меняющее очертания, Папиросный ли дым или звяканье ложечек в чайных стаканах. Чукокколо это, пожалуй, и был в материализованном и сгущенном виде тот воздух искусства, которым, по словам Корнея Ивановича, нам в детстве посчастливилось дышать. Лидия, кстати, родилась именно в этот репинский период жизни Чуковского в 1907 году. А спустя три года – в семье появился третий ребенок – Борис. Лидия впоследствии написала книгу воспоминаний об отце памяти детства. Мой отец Корней Чуковский», где есть много теплых воспоминаний, прочитав которые, тоже невольно переносишься в то время и смотришь на невероятно высокую во всех смыслах фигуру этого талантливого человека. Тогда в нашем детстве в Коколе он казался нам самым высоким человеком на свете. Идет к себе в комнату. В дверях голову непременно наклонит. Не ушибится по притолоку. Посадит к себе на плечо. С высоты сразу откроется глазам среди редких сосновых стволов дальняя даль залива. Вот теперь подпрыгнет и лыжную палкою легко собьет сосульки с балкона второго этажа. А с теми, что свисают с крыши дровяного сарая, и без палки управится. Протянет руку и обломает рукой. Он... Длиннорукий, длинноногий, узкий, длинный. Кто выше его? Нет такого. Им, его длиною, можно измерять заборы, ели, сосны, волны, людей, сараи, деревья, высь и глубь. Рост его был нам выдан судьбой, как некий аршин, как естественная мера длины. В год рождения Лидии Корней Иванович публикует переводы известного американского поэта Уолта Уитмена что, безусловно, добавляет веса в литературной среде и самому Чуковскому. В 1908 году он публикует сборник «От Чехова до наших дней», куда входят критические очерки о произведениях разных писателей, среди которых Куприн, Горький Блок, сам Чехов и многие другие. В 1917 году по возвращении своей второй поездки в Англию, Чуковскому предлагают возглавить детский отдел журнала «Парус», Это новое направление творчества стало для него вызовом. Чуковский пробует себя в роли автора сказок. После нескольких удачных работ Максим Горький, который, собственно, и предложил Чуковскому возглавить детский отдел, попросил его написать еще одно детское произведение. Но уже для журнала «Нива». Им стала сказка «Крокодил». Однажды Корней Иванович вез заболевшего сына Колю в Петербург. Мальчику было плохо – и его срочно нужно было как-то отвлечь и развлечь. Применив свой писательский талант, Чуковский начал на ходу придумывать сказку: Жил-добыл да Крокодил, он по улицам ходил, папиросы курил, по-турецки говорил: Крокодил, крокодил, Крокодилович. Именно так и родилась детская сказка Крокодил, которая положила начало той стороне его творчества благодаря которой его как писателя и узнают до сих пор. И что самое главное, это стало не только хорошо получаться, но и очень нравится Корнею Ивановичу. В воспоминаниях Чуковский писал, «Таким счастливцем порой ощущал себя я, когда мне случалось писать стихотворные детские сказки. Конечно, я не могу похвалиться, что счастье – доминанта моей жизни. Бывали и утраты, и обиды, и беды». Но у меня с юности было, да и сейчас остается одно драгоценное свойство. Назло всем передрягам и дрязгом, вдруг ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, почувствуешь сильнейший прилив какого-то сумасшедшего счастья. Особенно в такие периоды, когда надлежало бы хныкать и жаловаться. Вдруг вскакиваешь с постели с таким безумным ощущением радости, словно ты пятилетний мальчишка, которому подарили свисток. Но это не означает, что Чуковский, перейдя в разряд детских писателей, совсем перестал писать для взрослой аудитории. Его любимым поэтом был Николай Некрасов. После 1917 года Корнею Ивановичу удалось опубликовать много неизвестных запрещенных стихотворений поэта. Чуковский глубоко изучает творчество Некрасова. Несколько десятилетий – Он трудится над фундаментальной работой «Мастерство Некрасова», которая будет напечатана лишь в 1952 году. В книге рассказывается о творческом наследии поэта, о противопоставлении Некрасова Пушкину, о его взаимоотношениях с другими писателями. Также в «Мастерстве Некрасова» проводится детальный анализ произведений Николая Алексеевича. Этот труд – является важнейшим источником информации о творчестве Некрасова и может быть полезным для всех, кто интересуется русской литературой и историей в целом. Цитата из письма Юлиана Оксмана Корнею Чуковскому. «Я имею полное право сказать вам еще и еще раз, что книга ваша – одна из самых значительных книг, вышедших за последнее 30 Она является образцом литературоведческого исследования». Она повышает общий культурный уровень читателей, заряжает их любовью к литературе и к науке. Советский поэт и историк литературы Вадим Перельмутер высказал любопытное мнение о сходстве судеб Чуковского и Некрасова. «Я думаю, что Чуковский и взялся за Некрасова, потому что увидел в нем поразительно много своего». В 1962 году За эту книгу Корней Чуковский получает Ленинскую премию. В Советском Союзе сложно было заниматься литературной критикой, и Чуковский эту деятельность постепенно прекратил. Однако успел издать несколько знаменитых трудов. Например, «Александр Блок как человек и поэт» и «Ахматова и Маяковский». 20-е годы прошлого столетия – это то время, когда появились одни из самых известных детских произведений Чуковского – его, если хотите, визитные карточки. Это произошло не случайно. Дело в том, что в 1920 году в семье писателя родилась младшая дочь Мария, или как они ее ласково называли, Мурочка. Чуковский написал в дневнике ⁇ Долгожданная Чада, которая черт его знает, зачем захотела родиться в 1920 году, в эпоху Гороха и Тифа ⁇ в это тяжелое для семьи и страны время Корней Иванович много подрабатывает. Читает лекции, за пайки, чтобы хоть как-то прокормить семью. Но, тем не менее, эти голодные годы обернулись для писателя самым счастливым временем. Когда Мурочка подросла и могла разговаривать, они с отцом стали неразлучны. Исключительно для нее, да и, скорее всего, благодаря ей – В то время Чуковский написал свои самые известные детские книги. Его сказки рождались благодаря общению с дочерью – из игр, из разговоров. Рассказывая ребенку что-то в интересной сказочной форме, Чуковский не забывал это потом фиксировать и превращать в свои лучшие произведения. Мария была очень увлекающимся ребенком. Чуковский писал, «Она относится к своим занятиям очень торжественно». «Вчера я сообщил ей букву «Ш». Сегодня спрашиваю, помнишь ты эту букву?» «Как же! Я о ней всю ночь думала!» В 1925 году выходит «Муркина книга», посвященная дочери. Девочка, к слову, была не только музой, но и главной героиней сказок. Автор не поменял даже имя. «Мура туфельку снимала, в огороде закопала». «Расти, туфелька моя, расти, маленькая!» Писатель, безусловно, находил в ней свои черты. Дочь обладала богатой фантазией. И порой их с отцом игры вызывали удивление у окружающих, настолько они были творческими. Из дневника Чуковского. 17 января 1923 года. У Мурки такое воображение во время игры – что когда потребовалось ловить для медведя на полу рыбу, она потребовала, чтобы ей сняли башмаки. Сейчас она птичка, летает по комнатам и целыми часами машет крыльями. Совершенно не задумываясь, Мурочка подкидывала папе идеи для будущих произведений. Например, у него в дневнике есть и такая запись. «24 декабря 1922 года». Первое длинное слово, которое произнесла Мурка Лимпопо. Общаясь с дочерью, наблюдая за ней, Чуковский пишет не только сказки, но и книгу От двух до пяти про формирование детской речи. Любопытно, что после выхода первого издания этой книги в 1928 году, тогда еще под названием Маленькие дети. Корней Иванович попросил читателей присылать ему свои наблюдения за особенностями детского языка. В результате письма приходили следующие 40 лет. Очаковский признавался, что накопленного интересного материала хватило бы еще на десяток томов. Роль младшей дочери в творчестве Корней Ивановича сложно переоценить. Благодаря одному ребенку тысячи других детей смогли познакомиться с прекрасным миром сказок некоторые персонажи, из которых позднее стали культовыми. Все знают Муху Цокотуху, доктора Айболита и, конечно, Майдадыра, которому в Москве, Казани и Великом Новгороде даже установлены памятники. Да, скорее всего, взрослому человеку основная идея сказки кажется очевидной. Из-за этого как будто теряется и ее культурная значимость. Но Чуковский в письме Халатову писал, Например, тенденция Мойдадыра – страстный призыв маленьких к чистоте, к умыванию. Думаю, что в стране, где еще так недавно про всякого чистящего зубы говорили «Гы-гы, видать, что жид», эта тенденция стоит всех остальных. Я знаю сотни случаев, где Дадыр сыграл роль наркомздрава для маленьких. Автор продолжает раскрывать своим маленьким читателям важность соблюдения чистоты, аккуратности и бережного отношения к вещам в сказке Федорина «Горе». Учит не бояться своих страхов на примере сказки Тараканище. Эту идею он продолжает в небезызвестной мухе-цокотухе. В этих произведениях все настолько прозрачно и очевидно, что и обсуждать нечего. Нет ни малейшего риска, что ребенок чего-то не поймет или что эти книги как-то неправильно сформируют его характер. Ведь эти сказки вполне очевидно отвечают на поставленный Маяковским вопрос «Что такое хорошо, а что такое плохо?». Но так считали далеко не все. В феврале 1928 года была опубликована статья Надежды Крупской о крокодиле Чуковского, в которой она писала, что «такая болтовня неуважение к ребенку, Сначала его манят пряником, веселыми невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, крокодила ребятам нашим давать не надо. После этой статьи к детским произведениям писателя начали присматриваться порой даже слишком пристально. И если муха-цокотуха обвинялась во фривольности, то в Тараканище в конце 20-х годов пытались углядеть карикатуру на Сталина. Теория эта была спорной, поскольку сказку Чуковский написал в 1921 году, когда до смерти Ленина оставалось три года. Чуковский подвергся настоящим гонениям, ярким примером которых стала резолюция общего собрания родителей Кремлевского детского сада. Она называлась «Мы призываем к борьбе с Чуковщиной». В ней говорилось, что родители отказываются читать сказки писателей и его единомышленников и призывают остальных родителей поступить так же. В такие моменты человек поневоле начинает сомневаться в себе и своем творчестве. Вот и Чуковский стал задумываться о том, что его произведения никому не нужны. Бывало такое, что советские писатели специально уходили в детскую литературу, потому что у них по разным причинам не получалось публиковать свои произведения для взрослой аудитории. Но ситуация с Чуковским была противоположной. Никого особо не волновали ни его публицистика, ни переводы. В штыки воспринимались именно детские стихи, которые до этого в писательской среде считались относительно безопасным направлением. В 1929 году Чуковский, переступив через себя, был вынужден написать в литературной газете, что он пересмотрит тематику своего творчества. Но сочинить что-то угодное строю было не суждено. В это же время Мурочка заболела костным туберкулезом, который в то время трудно лечился. Девочка умерла в возрасте 11 лет. Писатель до конца дней будет называть это возмездием за проявленную им слабость. Но забегая вперед, скажем, что убеждения и гражданская позиция Корнея Ивановича мало у кого будут вызывать какие-то сомнения. Однако всем порядочным людям часто свойственны угрызения совести. Ничего уж не поделаешь. Мурочку пытался спасти доктор Петр Изергин, который, по версии некоторых исследователей, стал прототипом того самого доктора Айболита. И хоть персонаж появился за некоторое время до знакомства с Петром Васильевичем, да и вообще принято считать, что этот образ собирательный, но одного взгляда на портреты Изергина и изображение доброго доктора в книгах достаточно, чтобы увидеть сходство. Петр Изергин спас сотни детей, работая в косно туберкулезном санатории в Алубке, которым руководил до конца жизни. Врач разработал собственный метод лечения и был известен далеко за пределами Крыма. И врача, и санаторий Корней Иванович очень точно описал в рассказе «Бобровка на Саре». Основана Бобровка лет 30 тому назад московским хирургом Бобровым, но Бобров скончался вскоре после ее основания, и тогда во главе ее встал врач Изергин из Московского губернского земства. Бобровка поглотила его всего целиком. Он отдал ей 25 лет своей жизни. Мне еще в Питере рассказывали о нем чудеса, будто ходит такой тихий апостол между койками болящих детей и источает из себя евангельский свет. Все это, к счастью, оказалось легендой. Изергин – человек крутой и неласковый, отнюдь не склонный к апостольской тихости. Дисциплина у него в Бобровке железная, и расхлябанности в работе он не простит ни себе, ни другим. Работает он с утра до ночи, торопливо и нервно, ведь у него на руках 340 больных. До революции было всего 160. Брови у него насупленные, взгляд неприязненный. Но стоит в или в Семиизе назвать его имя, и самый хмурый татарин просияет лицом. Эзергын! Потому что в течение 25 лет этот сердитый человек на виду у всей здешней округи делал великое дело любви. Вся округа знает, что когда Крым голодал и дети умирали чуть ли не тысячами, у него в Бобровке не пострадал от голода ни один человек. Он сам ходил пешком в отдаленные места полуострова и добывал для детей провиант. И когда вез его по глухим бездорожьям, никакие бандиты не смели отнять у него эту добычу. Он говорил им сердито. Это мое, возьмите, а это детское, не дам. Писатель, подаривший радость тысячам советских ребятишек, в реальности был вынужден похоронить троих своих детей. Великая Отечественная война унесла жизнь младшего сына Чуковских Бориса. Старший Николай, участник обороны Ленинграда, после войны был демобилизован, но скончался в 61 год за несколько лет до отца свою супругу. Корней Иванович тоже пережил, она была его единственной любовью на протяжении всей жизни. Поженившись в 1903 году, они прожили вместе 52 года, вплоть до смерти супруги. В его дневнике появилась пронзительная философская запись. «Когда умирает жена, с которой прожил нераздельно полвека, вдруг забываются последние годы, и она возникает перед тобою во всем цвету молодости женственности, невестой, молодой матерью, забываются седые волосы, и видишь, какая чепуха, время, какая это бессильная чушь. В последние годы Корней Иванович помогал многим людям. Вместе с Твардовским он убедил Хрущева напечатать Солженицына. Вместе с Самуилом Маршаком вступился за Иосифа Бродского. Дочь Чуковского Лидия шла по стопам отца, а в чем-то даже сумела его обогнать. Она тоже была известной правозащитницей, всегда поддерживала диссидентов и не шла на компромиссы с совестью. Отец и дочь вместе отправляли письма в поддержку Синявского и Даниэля. Это был громкий уголовный процесс, давший начало диссидентскому движению в Советском Союзе. Последние годы Чуковский жил в подмосковном Переделкино и много времени проводил с разными детьми. Он не только читал сказки и играл с местными ребятишками, но и гостеприимно встречал переполненные школьные и больничные автобусы. Его дачу даже прозвали «Союзным домом Деда Мороза». Отдельным культурным объектом стала детская библиотека в Переделкино которую Чуковский собрал специально для детей из окрестных сел. После эвакуации в Ташкент, во время Великой Отечественной войны, Чуковские вернулись в Переделкино и обнаружили там разграбленную домашнюю библиотеку. Здание пришлось отстраивать заново. Оно стоит и по сей день, став частью дома-музея Чуковского. Дочь писателя Лидия рассказывала, как однажды сидела с отцом после перенесенного им сердечного приступа. Врачи просили, чтобы он не переутомлялся. Как раз в этот день приехал очередной автобус со школьниками. Чуковский активно проводил с ними время во дворе. Лидия вспоминала. Мальчик полез на дерево. Стоя возле ствола, учительница, надрываясь, кричала. «Липатов, спускайся! Спускайся вниз! Сейчас же слезай! Кому говорю, Липатов!» Корней Иванович стоял у того же ствола. Он кричал во всю мощь своего непостаревшего голоса. «Лезь, лезь повыше, Володя! Там широкие удобные ветки, видишь? Лезь, не гляди вниз!» Мне казалось, он слишком возбужден, слишком долго на воздухе, слишком напрягает голос, утомляет сердце. «Корней Иванович устал», — сказала я тихонько учительнице. «Ему пора быть домой?» Он услыхал меня. «Не слушайте эту старую тетку!» — закричал он сердито. «Ничего я не устал. Я здоров. А ну, ребята, кто соберет больше шишек?» Именно таким он надолго останется в памяти всех, кто его знал.